1: Buenas tardes, desde la psicológica cabina de Omega Estéreo, donde sus emociones son analizadas y sus acciones eh, fuertemente cuestionadas. <risa> Maestra, hoy tenemos una invitada que nos hace, bueno, ella fue, ella fue la del famoso término aquí públicamente <risa> favor, de la vagina dentada. Fue ella la que nos contó que ¿Qué? tenía esos arrebatos.
2: ¿Tú no, tú no has escuchado todas las veces que te hemos citado en tú, este programa.
3: Sí,
1: a veces escucho. Sí, <risa> las veces que no. eso, eh, yo quiero que tú sepas que hay invitados que han entrado en shock cuando no les hemos hablado, hablado de eso. <risa> bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a entrar en, 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 en comento enseguida. Hoy vamos a hablar del aumento de penas a los delitos de abuso sexual de los niños y los vamos a ver. Eh, desde la visión eh, de derecho eh, De la mano de la, de la abogada penalista Especialista Y eh, Hilda Bonilla Y desde el aspecto emocional Y cómo afecta la vida de los chicos Desde la maestra La psicóloga itzelsa Yavedra Pero además de eso ¿Qué más tenemos? Ah bueno, tenemos eh, No tenemos todavía La prensa.com No ha llamado todavía eh, Bueno, te cuento cocinamos? que estuve
2: Estuve hoy en la Asamblea Nacional y eh, porque había dos discusiones muy importantes, una la, la del hemocentro nacional, okay. Entonces, ah, estamos tratando nada, sí, lo Segundo. aprobaron en primer debate, ah, lo bien. aprobaron en primer debate, le agregaron la modificación que estábamos solicitando y se aprobó en primer debate y después de el seguro de mucha, se dio, mucha. el seguro, el se, seguro dio. se dio, qué qué bien, hicieron unos cambios, pero bueno, vaya, se llegó a un acuerdo, vivibles, vivibles, vivibles. vivibles eh, así que bueno, ya todo parece indicar que puede avanzar. Te hiciste mechitas, Chubby. Me ah, sí, mechitas sí. Me mechitas. mechitas, me acabo mechitas. de verte las
1: mechitas. Ok, a veremos Hemocentro. Ojalá antes ah, del 30. Primer de abril. debate.
2: O sea que mañana, con suerte, podría pasar a segundo debate y eso es una muy buena noticia porque ¿Sería? el Hemocentro Nacional tiene más de 18 años de estarse eh, comentando, intentando y bueno, por una u otra razón nunca había avanzado. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en la comisión de gobierno, que debía hoy eh, hoy hoy debían debatir el tema de la lista de los pedófilos, que una de las aspiraciones fue una propuesta del diputado Bebi Valderrama, pero eh, lamentablemente no hubo quórum, no llegaron ni los diputados del CD, mm. y el único diputado del PRD que llegó fue Leandro Ávila, que estuvo un ratito y se fue. Así que solamente estuvieron Ana Matilde, la hermana de José Muñoz y eh, el diputado ¿Y la Santana. la hermana de José Muñoz por quién? Ella es la suplente de José Muñoz. Ah,
1: verdad que ellos son familia.
2: Sí, <risa> sí. así que no hubo quórum. Eh, además que nosotros estábamos pues eh, tratando de impulsar el proyecto de muerte civil, que ha sido además Nada. un compromiso del presidente de la República que lo... ...que se comprometió en la cumbre de Perú... ...pero eh, no, ni siquiera lo, lo pusieron en agenda... ...ahora, el diputado Santana se comprometió... ...que el otro martes va a ponerlo en primer en pri, de primero... ...el tema es si no llegan los del PRD y el CD... no vamos y la última semana... ...el tema de
1: 360... ...que están dos de nuestros peques... ...José Luis Paniza y Juan Diego Vázquez... ...está sobre imprescriptibilidad... ...los pormenores de qué pasó y qué no pasó... ...y por qué fue todo esto... Eh, ...hablamos de ese paquete de leyes... De ...anticorrupción y hablamos de la de la no reelección, y bueno, así es que por ahí pueden escuchar un poco sobre la muerte civil en ECO 360 a las 8 de la noche. Parece que ya tenemos llamadas de la prensa.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Querida, Manu.
1: ¿cómo estás, vieja? Vieja, Muy óyeme bien. tú. <risa> Yo, estoy bien. Yo sé que tú siempre estás bien. ¿Cuál es el secreto? Confiesa cobarde. El, el,
4: el, el secreto es este eh, tomar mucha agua.
2: <risa> <risa> ¿Cómo era que se llamaba tu, tu perro? ¿Era? Cat
4: Cat se llama
2: mi mascota sí. pa, pa, Cat se llama el perro Yo creo que nosotras deberíamos No,
1: yo creo que aquí Celsa <risa> Llavera debe hacerle un análisis a, Cat, a Cat. que Ella es psicóloga, malu. Yo creo que Cat puede necesitar Una sesión de identidad No,
4: para nada, para nada Cat, lo lo peor peor es, es un
1: juego de palabras Dice se llama
4: por eh, el científico Jack
1: Cousteau, un biólogo marino muy famoso. Entonces, ella se llama Cat Cousteau. Cat Cousteau. Oh, oh. A Cat le gustó. Bueno, está bien. Mientras Cat sea feliz, no nos importa que sea un perro con nombre de gato. No nos importa que sea feliz como ella quiera hacerlo. Oye, Malu, cuéntanos qué tenemos en la prensa. Yo estuve leyendo la prensa, ahorita acabo de ver que archivaron tres nuevas denuncias eh, de magistrados y el presidente,
4: correcto eso fue en, en, en la comisión de, de credenciales eh, en su trabajo de hoy pues eh, tomaron la decisión de archivar estos estos casos eh se suman a otros que ya habían sido archivados hace unas dos semanas y media uh -huh. eh, y esa nota ya se encuentra en, en nuestra portada web para hoy uh -huh. eh también estamos ahora mismo casualmente monitoreando lo que ocurre en la Asamblea Nacional, pues eh, ahora no están en periodo de, de incidencias, como ustedes saben.
1: ¿Con qué eh, ley, Malú?
4: La sesión de la Comisión de Credenciales pues eh, se desarrolló de hoy y eh, habían denuncias presentadas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y contra el presidente Juan Carlos Varela. Todas fueron rechazadas y archivadas.
1: Son viejas. Además, cuando te pones a ver... Es de que un señor que fue acusado de lavar 12 millones de dólares acusó al presidente de corrupción o algo así. No sé, la verdad es que cuando las oigo suenan tan absurdas que... Bueno, una de Manjarres,
2: que también tenía acusado a uno a dos magistrados, a, sí. a Harry Díaz y a... No, el problema fue que no dijo quiénes eran los magistrados que estaban acusados. El problema de Manjarres, Manjarres, si ustedes se recuerdan, fue aquel, la, aquella persona que, que asesinó a un al padre de la iglesia de Guadalupe. Bueno, él en prisión estudió derecho y no le quieren dar su idoneidad. Entonces la demanda, la denuncia que él presenta es contra los, dipu los eh, magistrados de la Sala uh -huh. Cuarta, creo que es, porque no le dan su idoneidad. Eh, la denuncia fue rechazada porque no especifica ¿A, a, qué dipu a qué magistrado acusa. El otro si es un caso de, de una persona que no está de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema y denuncia a los magistrados. Esa fue desechada, obviamente los magistrados no pueden ser acusados por sus fallos, y la otra contra el presidente de la República por abuso de autoridad, no tengo mayores detalles de esa.
1: Sí, esto la estaba viendo aquí, pero llegó... Corrupción de la,
2: funcionarios, perdón.
1: Corrupción de funcionarios públicos. ¿Qué más tienes, Malú?
4: Bueno, eh, como ustedes saben, eh, mañana viene a una una serie de, de eh, protestas de parte del de, de Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax. Y bueno, nosotros en, en, en la página web pues tenemos eh, las claves para entender cuál es el conflicto entre la CAPAC y Suntrax Eso está ya en nuestra página web, es una nota del periodista Roberto González, eh, les explica punto por punto cuál es sí. el origen del conflicto, cuáles son las conflicto, principales sí, diferencias quilombo. entre ambos grupos y qué es lo, cuáles son las pretensiones tanto de empresarios como de trabajadores. Esa, esa nota está muy muy didáctica yo se las recomiendo malu
2: tú me garantizas sí, que si buena. yo leo esa nota se me quita la molestia que tengo de todas las calles cerradas dile de todos no los tranques milagros. que hay dile que de que no toda la gente milagros. que está en este momento que, que llega tarde a sus trabajos que llegan tarde a la escuela, que pierden citas y mañana que hablan hasta incluso de escuelas que van a cerrar no dile que no hacemos <risa> milagros <risa> que informamos no nada más malu
4: de, de, de cierres de escuelas sin embargo, eh, obviamente a la, al público siempre le recomendamos pues, estar pendientes de las comunicaciones oficiales, no compartir informaciones falsas, eh, porque sí eh, es importante mantener eh, la información veraz, eh, eh, distribuida, más no la información falsa. el fake news no debe compartirse.
1: Me preocupa un poco porque es el 60% que piden los del SunTrack en cuatro años progresivamente, contra dos centavos por dólar que ofrece la capa. Yo no sé cómo se van a poner de acuerdo, pero ahí llegó nuestra invitada, siéntate ahí, la ve. Esto, eh, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Sé que están sentados en la mesa en estos momentos eh, eh, negociando. Ojalá salga algo, porque la verdad es que así como a pataditas y empujones no nos gusta a los panameños ceder en nada, ¿no? Y la verdad es que es un track ha sido horrible. Oye, cerró el aeropuerto. Me mandaron un video que cerró el aeropuerto. Terrible, terrible. Que o sea de verdad ya se están pasando, se están pasando, le están sacando la lengua a cómo es que se llama el gordito jefe de la policía, el señor Pinzón. Pinzón. Panzón, le digo yo. <risa> <risa> Director, es una broma como cualquier otra. <risa> pero es que su payido se parece, pero bueno, el director Pinzón nos están sacando la lengua, Pinzón, que vamos a hacer al respecto, hay que tener un aguante, pero bueno. Doña Malú, y para mañana, ¿qué nos van a
3: traer?
4: Mañana, pues en, el, en las páginas del diario y la prensa, pues eh, vamos a tener detalles sobre esta nueva demanda contra el código electoral,
3: uh
4: -huh. eh, eso es bastante interesante, okay. y por supuesto, le damos seguimiento al tema de la asamblea, la, la Asamblea Nacional sigue sin publicar la información sobre los contratos eh, y los servicios profesionales. Como ustedes saben, eh, eh, la, el diario de la prensa eh, eh, interpuso una data eh, y la Asamblea sigue sin eh, acatar eh, las directrices de la Corte Suprema. Eh, en este caso sería eh, publicar, hacer de dominio público esta información y sigue sin, sin sin acatar la orden de la Asamblea.
2: Hay una denuncia por desacato, ¿verdad?, para la presidenta de la Asamblea Nacional, nivel ábrego interpuesta por el diario La Prensa. Es correcto. Y parece que hay un fallo ya como dando vueltas. Hay ¿verdad? un fallo como dando vueltas. Ya eso. pareciera que están admitiéndola, pero faltan un par de firmas y hay observaciones. Bueno, sí, pero eh. no sé qué pueden observar, porque de que está en desacato, está en desacato. Bueno, en nuestro el... amigo Ayu Prado y nuestro amigo Celicilio o Sedalice están observando el fallo. Tenían que sí.
1: Bueno, doña Malu, gracias. Saludes a, a saludos acá eh, y nos vemos mañana. A menos que tenga algo más que informar, señora. Nos escuchamos mañana y, y los invito a estar
4: pendientes también del de podcast Página. Eh, 2, uh
1: -huh. eh, mañana
4: es un día muy muy importante eh, el diario la prensa va a estar dándole una cobertura muy, eh, muy muy de cerca a los temas que se den desde temprano en la mañana y los invito a estar pendientes de prensa.com también Entonces.
1: por supuesto eso no lo aprendí a decir en Duolingo eso me lo inventé yo, chao malu
4: chao bueno, antes de ir,
1: eh, yo nada más quería recordar Estuvo, en, está en Panamá el señor Juan Antonio Ledesma, alcalde en, en Venezuela él dice, cuentan que se escapó de la de la ley venezolana, que cruzó a Colombia, ahora está anda por el mundo pidiendo apoyo, lo tuve, lo tuve, lo tuvo, lo tiene Adelita Saltiel en, en 360, perdón, en Eco, y bueno, yo saliendo de grabar mi programa me lo encontré y yo dije, pariente, y él de verdad se sintió primo, <risa> nos tomamos una foto, interesante el señor, interesante, y bueno, mucha gente en el canal contenta de verlo porque habían varios venezolanos y bueno, la gente como que el hombre les infunde eh, ánimo a seguir. Así es que bueno, esa es otra noticia, está en Panamá. Él, ¿qué más? Siria y Estados Unidos, sí, bueno, ya pasó el bombardeo, ya como que tranquilidad, ojalá que no se extienda a más. ¿Y qué más? Eh, no veo más nada, capaz mañana con su situación, vamos a ver, ojalá
2: que no, que, que, que no pase, no trascienda, ¿no? Hay una noticia sobre TV2 bien interesante, y es que TV2 está demandando la norma de la reforma del Código de Electoral que prohíbe la divulgación de encuestas 20 días antes de las elecciones. Uh -huh. Ellos están presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra ese artículo eh, porque sostienen que la prohibición traduce una discriminación carente de proporcionalidad, motivación y razón una habilidad que limita de un lado el ejercicio profesional de las encuestadoras y medios de comunicación en el país sí. y de otro a un sector de la población que carece de la oportunidad del acceso a esos a esa información.
1: Sí, claro, porque si esa información viene por un medio de afuera a través de las redes no entra en el esquema de lo que, lo, lo que plantea la ley 29 de mayo del 2017 entonces no es justo que los medios nacionales estén amarrados y que la gente que no tiene la posibilidad de conectarse con medios internacionales no tenga la noticia, así es que hace sentido 6 y 15 en punto, hora de irnos a un cambio comercial eh, cuando regresemos, entramos en materia porque ya nuestras dos invitadas están en cabina
0: seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya regresamos <música>
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio Hemos decidido traer, siempre traemos muchas cosas políticas que nos encantan La verdad es que nos encanta, pero temas que no guarden relación con la política Y que sean de interés nacional, es eh, nuestro objetivo llevarle a nuestros oyentes Hoy tenemos el tema de aumento de penas en los delitos de abuso sexual Esta ley que fue aprobada, si no me equivoco, en marzo, Hilda Sí. De este año, ¿verdad? Eh, fue aprobada el
6: 20 de marzo del 2018.
1: Ok. Y lo que hace es aumentar las penas. Hilda Bonilla es una, eh, eh, ella fue juez de circuito, ella es penalista, ella es una mujer que tiene casos de este tipo, los maneja, entiende bien las modificaciones y por eso quisimos traerla para que nos expliquen qué consisten. Y esto lo pegamos con Itzel Sayavedra, que es una psicóloga clínica que atiende este tipo de casos y que eh, podría ayudarnos un poco en la parte de cómo manejarlo, cuáles son las afectaciones, cómo detectarlo. Entonces, hemos querido hacer un programa completo en este sentido. Comencemos contigo, Hilda. Si usted quiere mandar preguntas o algo, hágalo salpimientapa. Ahí estamos en Instagram y en Twitter. Sal Pimienta PA, estamos en Facebook Live y bueno, nos ve omegaestereo.com y nos escucha en 107.3 FM o en el canal 856 de Cable Onda. Hilda Bonilla, cuéntanos.
6: Hola, buenas tardes, Mariela. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Anet, eh, doctora, un placer de acompañarlos en esta mesa. Pues sí, como tú lo has dicho, eh, pues se ha dado mucha publicidad, ah, okay. se ha dado mucha publicidad, Mariela, en el caso, pues, como hemos visto, eh, de las reformas que se hicieron al Código Penal específicamente con la, ley 20 del, de, del, perdón, con la ley 21 del 20 de marzo del 2018 en donde se dieron aumentos de pena y se dieron algunos cambios con respecto al Código Penal y sobre todo con respecto al delito contra la libertad e integridad sexual con respecto a los tipos de violencia en donde hay abuso no solo infantil sino también abuso para, para menores de 14 años, ¿no? Y... En este sentido, pues vemos que las penas han sido aumentadas ciertamente, pues te explicábamos hace un rato atrás que ahora en este tipo de penas, cuando son delitos contra la libertad sexual, los menores de 14 años, este tipo de personas o delincuentes o el agredor no va a poder ser objeto de reemplazo de pena,
1: ya sea porque... Se acabó ese abuso, Hilda Bonilla.
6: No, no, no se puede hacer. Eh, fíjate O sea,
1: no es de que los van a mandar a limpiar el parque Los van a nada, la pena la tiene que cumplir
6: Exacto, específicamente El artículo 65 del Código Penal Antes expresaba lo que era el trabajo comunitario En donde las personas que eran condenadas Con penas de cinco años Podrían ser objeto a lo que tú acabas de señalar podían hacer trabajo comunitario Se le podría hacer reemplazos de pena Por eh, prisión, o sea, penas de días multas uh -huh. Siempre y cuando cumplieran Con ciertos requisitos Y no tuviesen antecedentes penales Sin embargo, you <laughs> Toda persona que haya atentado un delito contra la libertad sexual, específicamente con menores de 14 años, ya la ley le ha vedado esta posibilidad. Qué bien. Por lo tanto, esta situación no se va a dar y tampoco se van a dar los famosos acuerdos de pena que hemos visto que han sido tan cuestionados públicamente y mediáticamente. ¿no? Sí. Esto es un tema específico. No sé si, si quieres que entremos entonces a detallar las penas porque son muchas penas. O a no ver, se... yo
2: entiendo que lo que uh -huh. se aprobó fue que no podían hacer reemplazo de pena pero que los acuerdos de pena todavía no estaban incluidos en la ley aprobada, sino en una que está en primer debate eh, todavía por, por, por aprobarse.
6: Ok, te explico. Lo que pasa es que en la reforma de la ley 21 del 20 de marzo, eh, ella hizo varias reformas al Código Penal. Antes de entrar al mismo capítulo sexto que habla de los delitos contra la libertad sexual e integridad sexual, te podría especificar primero el artículo 50 que habla de las penas de prisión, arrestos de fin de semana, días multas y tratamientos. Las sustitutivas que eran las prisión domiciliarias y las comunitarias y las accesorias que eran las multas de inhabilitación. El artículo 65 hablaba cuando hablábamos de juez de conocimiento que podían hacerse, eh, podían hacerse estos reemplazos cuando no excedieran de 5 años. Sin embargo, específicamente ellos indicaron que cuando hablábamos de delito contra la libertad interior sexual en perjuicio de una menor de 14 años, este, esto ya no eso se no era, es
2: una alternativa.
6: No es una alternativa. O porque, sea, el
2: reemplazo
1: de la pena.
6: No, ni, ni el, el acuerdo, policio.
1: ni los acuerdos de pena, como el que yo te conté en aquel programa, que fue en Penonomé, cuando
6: hablamos de personas de libertad sexual con menores, menores de 14 bueno, años,
1: seamos específicos te cuento de Aquí esa de... niña de 14 años en Penonomé, que uh -huh. ni no estaba en la audiencia, uh -huh. que su mamá fue y que, ahí, y que hicieron un acuerdo con el cual le dieron 3 mil, creo que fueron 3 mil o 5 mil dólares a la señora y pidió que el hombre no volviera a ver a su hijo. Y no hubo condena, y el tipo que tenía el bus
6: siguió libre y estuvo tres días preso, si acaso. Lo que pasa, Mariela, es que me parece que es importante señalar que los acuerdos de pena, el código procesal penal, que es el que rige nuestro sistema penal acusatorio, base específicamente en su artículo 220, que cuando se hacen los acuerdos de pena solamente se hacen entre el fiscal y la defensa. Y, la defensa? y es precisamente Pero por eso es que sí llaman a la víctima para que vaya a la, a la audiencia para que se homologue este acuerdo de pena y la mamá aceptó, de garantía. hay se muchas homologó. personas que aceptan pero tengo que decirte que me ha tocado el caso en que, que de, como querellante en donde nosotros nos hemos opuesto a esta situación precisamente porque el mismo código te acepta que hay dos excepciones una por banalidad y otra, porque acuérdate que cuando se hacen los acuerdos de pena, la persona tiene aceptación del hecho punible. Claro, y hay una y, confesión. Y de hecho, tú puedes presentar una, una apelación y recursos de anulación. Pero realmente como tú lo has manifestado el sistema penal acusatorio pues está muy incipiente, esto está siendo objeto de muchos ensayos y errores y pues lastimosamente todavía estamos en el tema de que nosotros consideramos que la parte víctima y querellante tiene que tener una voz participación activa dentro de estos acuerdos Bueno, de me alegro que estas modificaciones Porque quiero que lo, sepas lo que no se ¿no?
1: Porque sí en aquello que yo vi le dijeron a la mamá y la mamá aceptó la plata y dijo que no me busque más a la chiquilla, que no me le hable más, no sé qué. Y ahí quedó todo. Pero es verdad, f... ni siquiera tenía que aceptar. O sea, eso lo arreglan entre el abogado y el fiscal. Y, el nombré. Fiscal.
6: Nombré. y, y muchas veces mm. la víctima ni siquiera es parte en el proceso porque no, 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 hay, ha, querella. no hay querella. O por otro lado, también tenemos las, las, las víctimas. Eh, tienen por parte del, del órgano judicial defensores de las víctimas, pero muchas veces hay jueces de garantía que no le dan la parte como antes y pues esto era lo que te decía, como es un sistema que está empezando mucho en Panamá, pues se están dando muchos muchos ensayos de errores y como nosotros, como litigantes, pues nos damos cuenta que dependiendo del juez de garantía que te toque, así mismo te puede tocar un fallo totalmente distinto.
1: A mí me gustaría preguntar Tizela, aquí mm -hmm. interviniendo en esto que acaba de decir ella, ¿Cómo puede afectar a una persona haber, haber sido víctima de un abuso sexual menor de 14 años que te aparezcan en tu casa, tu mamá diciéndote, hija, me dieron 3 mil, 5 mil dólares, esto lo vamos a dejar así, él quedó libre y como tú lo veas, lo van a llevar preso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo manejas eso en la vida y en la mente de una chiquilla de
3: 14 años de edad? Claro, es que... A ver, si uno entiende bien, si uno entiende bien el mensaje es no importas mucho, que sería terrible porque sería Importa 5 mil dólares. Claro, eh, sería terrible. Eh, y la edad que tiene la víctima es determinante en cómo se entiende, cómo se enfrenta. Eh, el 94% de los abusadores son conocidos por la víctima. Entonces, eh, por, en mi caso, puede ser que un cuarto de los pacientes que yo he visto a lo largo de mi vida... Eh, mujeres en su mayoría han sido abusadas son obligadas de alguna manera a seguir en contacto con el abusador porque es parte de la familia entonces es complejo porque hay todo un cuadro, hay una forma de comunicarse, hay unas reglas tácitas de, de esto no se habla y por ejemplo programas como esta, la campaña de Me Too que la gente esté haciendo denuncias, está ayudando muchísimo a tomar conciencia de que a los niños hay que creerlos.
2: ¿Hay algún y, tema cultural detrás de esto? O sea, como que la fa misma familia no comprenda la gravedad de un acto libidinoso de un abuso sexual contra un menor de edad.
3: Las familias no comprenden, no comprenden el daño. Las familias, de alguna manera, la persona que abusa tiene un lugar de poder en las familias. Eh, es alguien conocido, la gente tiene sospecha, pero la regla de, de esto no se habla porque está mal, usualmente hace que las víctimas se queden calladas.
2: Una de las cosas que dicen es que mejor no hablar del tema
3: no eso mismo, hacer un acuerdo de
2: pena una para no volver a tocar el tema para que la niña o el niño no, no se enfrente a esa situación. ¿Es bueno para el niño o la niña que ha sido abusado el que
3: haya por ejemplo una pena para la persona lo suficientemente severa es bueno que haya una pena, es bueno que el niño sepa que no tiene que volver a estar en contacto, que la familia lo eligió y esta persona no se puede acercar. Y si hay algo que es curativo es que el niño pueda hablar y hablar y hablar y la familia hablar de cómo se sintió. Y en los casos de padres que le creen a los niños tener la posibilidad de hacer la denuncia en las instancias correspondientes.
2: Escribe aquí Gustavo Gordón, dice, ¿qué aconseja a parientes, no padres?, que puedan ver o captar de sobrinos víctimas, igualmente tips para que si sospechas que hay abuso, ¿cómo abordarlo con el niño para que no se sienta mal de decir
3: sus secreto Yo creo que lo importante es que el niño se sienta seguro, que esta persona que se da cuenta que están abusando de un niño se asegure de que si el niño lo va a decir va a ser protegido por alguien, porque si no terminamos revictimizando a los niños, y hay que poner las denuncias. Eh, si es una buena familia y si son buenos padres, van a ser un escándalo, porque es lo que hay que hacer. Hay que hacer un escándalo. Hay que hacer un escándalo, hay que decir, fulano abusó de mi hijo, no lo quiero aquí, hay que hacer la denuncia. Hace mucho tiempo me tocó manejar, yo creo que el caso más difícil que he manejado, de una abuela que abusó de su nieto. Oh. Y... Los padres se dieron cuenta e inmediatamente fueron, pusieron la denuncia, reunieron a la familia dijeron, esto está pasando, esta persona no va a ser parte de nuestras vidas. Llamaron a la escuela, le pusieron una restricción. Estos padres no pudieron evitar que abusaran de su hija porque a nadie se le ocurre que tu mamá va a abusar de tu hijo. Pero hicieron todo lo que tenían que hacer para asegurarse que iba a estar segura.
2: Y, en, y el qué dirán o el o el cómo la comunidad los, Lo que ocurre los, es que los, los, de alguna manera a los, los sí, como que ¿no? los que tú sabes que como que esa es sí, la niña abusada sí. ese es el niño abusado cómo cómo tratar el esa asunto situación es, que
3: es una víctima y uno no podría uno no tiene que estar avergonzado cuando alguien le ha hecho daño y yo creo que eso es lo importante los niños cargan con la vergüenza los agresores ponen la culpa en los niños y ellos uh -huh. cargan con una vergüenza que no tienen. Como Entonces, que lo pudieron
2: haber evitado de alguna o manera o se lo buscaron.
3: Yo creo que lo, lo importante es darle al niño abusado un lugar seguro. Seguro es que él va a estar protegido, que lo va a saber la psicóloga de la escuela, que lo van a manejar bien, que la familia se va a asegurar de que el abusador no vuelva a ser parte. Porque usualmente lo que se hace es que se saca a la víctima de la familia.
2: Son las 6 30, vámonos al cambio Y de regreso seguimos conversando Con Hilda y con Itzel
0: Seguimos sazonando Su tranque, sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels, ya
5: regresamos ¿Eres de los que se la pasan Con la pantalla rota? Se te cayó el celular el mismo Día que lo compraste ¿Viva? En Movistar tu pantalla está protegida todo el año, porque al comprar tu nuevo celular, recibes hasta 12 protectores de vidrio templado. ¿No Movistar? ¡Relax! Si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, también te damos uno.
0: 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sali pimienta. 391 7670 6671
5: 3411. ¡Ven, ven, ven! ¡Ajo! ¡Vecina nueva! ¿Y tú quién eres? Yo soy el vecino de al lado. Ya se actualizaron. Como se acaban de mudar
3: actualizarnos.
5: Deben actualizar su cambio de residencia para que en las próximas elecciones puedan votar aquí cerquita.
6: Ay, mamá, actualízate. Si
5: te mudas, tienes hasta el 30 de abril para actualizar tu residencia. Haz tu parte. La patria, la hacemos todo.
0: De grande a más grande. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias abiertas de costa a costa y frontera a frontera. 107.3, 107.5 a nivel nacional. Ahora Terpel Terpel te ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana. Para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Nuevos lubricantes Terpel para el motor, que mueve tu vida, Terpel. Y como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial en Clínica Estética Carvajal, ofreceremos una jornada de atención gratuita, se darán 64 oportunidades y estos son los servicios que se van a estar brindando a personas que no cuenten con los recursos económicos para que puedan obtener los servicios de dermatología, consultas en medicina general, faciales para pieles afectadas por acné, evaluaciones nutricionales y guía de alimentación saludable. Esta actividad se va a realizar el 30 de abril en nuestras sucursales. Para participar usted debe comunicarse a nuestras líneas. Mucha atención, anote 263-8134. 263-8134 en la sucursal de Clínica Estética Carvajal en Marbella. 209-4284 209-4284 es la sucursal de San Francisco los cupos de atención se van a distribuir en orden de llamadas, ya lo saben Clínica Estética Carvajal continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
1: Estamos de vuelta en Salimiento, un programa para gente con criterio eh, Hoy estamos tratando el tema del aumento de penas en los delitos de abuso sexual Y estamos viéndolos desde la óptica del derecho penal Pero también entendiendo el suceso desde la mente, desde la afectación del alma de estas víctimas y de toda la información que podamos darle a nuestros oyentes al respecto. Así que si usted tiene alguna pregunta en concreto o algo por el estilo, pues escriba arroba salpimienta... Dos, no, arroba salpimienta.pa en Twitter e Instagram y salpimienta.pa nos ve por Facebook Live.
2: Eh, tenemos por ahí... Sí, aquí que... escribe Mariana Plata. Eh, saludos Mariana, dice que estos espacios son necesarios para crear conciencia sobre la prevención y un manejo emocional de intervención en estos casos, también escribe Itzel Alvarado, excelente siempre Itzel Sayavedra, Vedra, saludo para ti,
3: chiricanas, eh, ¿sí? ah, oh,
2: esos chiricanos están como en
1: todas partes, estamos, ¿eh? estamos qué linda la niña Itzel Alvarado, bueno, eh, quedamos, en qué quedamos, quedamos en qué, a ah, hablar de las penas, a ver Hilda, se aumentaron las penas porque el delito de abuso sexual tiene varios componentes, varias miradas diferentes, no es nada más la violación per se, hay otros, otros abusos sexuales y a mí me gustaría que tú le explicaras eso a nuestros oyentes y nos dijeras cuánto aumentó y también me dieras una mirada hacia crees tú que el aumento de pena de alguna manera eh, influirá en evitar que alguien que tiene que, que va a abusar de un menor lo haga porque la pena aumentó
6: eso me gustaría que, que, que lo vieras okay bueno Mariela para para ser un poco didácticos y eh, el Código Penal en su capítulo primero el título tercero específicamente habla de los delitos contra la libertad e integridad sexual. Ese es el delito de manera genérica. LA. Y lo que fue reformado, las penas aumentadas, fueron dos capítulos. El capítulo primero que habla de la violación y otros delitos sexuales, como tú manifestabas, que son violaciones, actos libinosos. Y el otro capítulo segundo que habla de la corrupción de menores. Te voy a dar un pantallazo más o menos del de aumento de penas como se dieron. El artículo 174 que habla de la violación y los otros delitos sexuales cuando una persona pues, mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con otra persona de otro sexo aquí las penas que se daban y era entre 8 a 12 años, eh, perdón, de 5 a 10 años y cuando tenían agravantes, es decir, que si eran objetos por parte de sus curadores, tutores o personas cercanas o parientes cercanas o estas personas tenían algún tipo de incapacidad, como lo vemos que se desprenden de los numerales 1 y 8 del artículo 174, venían de 8 a 12 años de prisión. Con agravantes,
1: pues con cuando agravantes. había agravantes subía de 8 a 12.
6: Exacto, y si no habían agravantes iba de 5 a 10 Ahora la diferencia es que sin agravantes es de 7 a 12 años Y con estas agravantes es de 10 a 15 años Como ves se aumentaron enormemente las penas Con respecto por lo menos a la, a, al abuso de penas Cuando hablábamos a personas que tengan específicamente menos de 14 años Teníamos que las penas aquí eran de 10 a 15 años Sin embargo con la modificación de la ley 21 del 20 de marzo estas penas aumentaron de 12 a 18 años. Como se ve, significativamente sí se ha hecho un aumento. Asimismo tenemos quien valiéndose una condición de ventaja, logra sexo carnal, con mayor de 14, pero menor de 18, aun cuando mediara el consentimiento, que esto era muy cuestionado, las penas iban de 2 a 4 años. Imagínate. Ahora las penas en ese sentido, que es el artículo 6, eh, 176, aumentaron de 4 a 6, como ves han dejado el margen de los 5 años que era lo que les indicaba que me, a mí
1: me preocupa porque
6: y con relación al 177 que eran las penas que no tenían, cómo te explico que, que eran el que no logre finalidad sexual es decir, lo que se conocía como acto livinoso, que es el artículo 177 del código penal aquí las penas eran de 4 a 6 años y ahora el 176 aumentó, eh, le aumentó, lo dejaron de 4 a 6 años, sin embargo le hicieron un, un aumento de la mitad de la pena hasta una tercera parte.
2: Claro caso? que antes, antes eh, lo de la menos de 5 años... Te permitía hacer ese cambio de, de medida que no fueras a prisión, ya no lo puedes hacer. No, o sea, si son y, y, cuatro eh, años, tienes que estar los cuatro años en prisión.
6: Exacto, y tenemos que estar claros que la condición o la diferencia que se da es que en los delitos contra la libertad e integridad sexual no lo permiten cuando estamos hablando de personas menores de 14 años. Claro. Esa es la diferencia.
1: Y es. Perdón. No, no, eh, no, termina. Bueno. Una, una, una cuestión, y es importante aclararle ah, a nuestros oyentes que. El, el abuso sexual se puede dar con acceso carnal acceso carnal a menor de 14 a mayor de 14 Exacto. y todo eso pero hay otras otras eh, distinciones en el abuso sexual como pueden ser el tocamiento sí, acto libidenoso una serie de cosas porque a veces la gente en su ignorancia sexual, cree sexo oral sí. tocamiento todo la gente cree que porque no ha habido penetración y no hubo violación ya no hay delito cuando tú tienes a una pequeña de seis años que te dice yo no quiero ir para donde mi abuelo, yo no quiero ir para donde mi tío, cuando tú tienes una pequeña que ha sido tocada o que yo le vi las partes a fulano, o, ahí hay un abuso contra esa menor que tiene su, su, su designación en el código que consiste en un delito y que también es castigable y que también afecta la
3: mente de los menores. Perdón, el daño psíquico es el mismo. Es el mismo. Si sí hubiese habido penetración, exactamente el mismo. Y no se entiende así. De hecho,
6: cuando de lo que tú hablas de incluso a veces con menores que son objetos de abuso por parte de sus mismos parientes cercanos o como manifestaba la doctora de una abuela, ¿quién se va a imaginar que una abuela pueda agredir a un nieto? Pues vemos que hay un delito incluso continuado y hay incluso agravantes porque estamos sí. hablando de parientes cercanos, estamos hablando que esto se hizo durante muchos años. Eso pues es lo que significa que, un
1: delito continuado, eh, claro que, que sí. se viene practicando de una y otra y otra y otra. Y otra. De,
6: todavía el código penal existe más, más agravantes. agravantes en este tipo de situaciones y pues Obviamente me imagino que esta menor debe ser objeto a, a un tratamiento eh, pues claro. psiquiátrico, psicológico, porque obviamente esto va a afectar su formación de su vida. Y por lo general, pues no sé, doctor, usted me, me corregirá, pero muchos eh, de estos niños o, o adolescentes o personas que han sido abusadas, pues pueden llegar a, a incluso si, na, si no se les da una atención medida, pueden atentar contra sus vidas pueden llegar incluso
1: a repetir a la historia, repetir esta
6: historia, porque a lo mejor se convierten entonces ellos en abusadores o, en, o por la misma situación que no se les dio atención en un momento dado y
3: su síntomas, es síntomas lo, lo como uno lo reconoce, claro, es que es súper complejo todo todo lo que, es que has mencionado. ¿sí? Eh, porque el 94% de los niños que son abusados son abusados por alguien que él conoce, sí. ama y respeta. Claro y eso sí. es terrible. De hecho, tengo unas estadísticas presentadas por UNICEF de quiénes son las personas que abusan. Y en el 31% son los tíos, 28% primos, 21% hermanos, mm. padre 8%, padrastro 7% abuelos abuelo 5%. Wow. Eh, y uno de cada tres niños va a ser abusado antes de llegar a la adolescencia estadísticas de UNICEF dicen que de es, de, de ese eh, de esta población el 50% va a ser abusado por otra persona en algún momento antes de los 18 años eh, y el daño psíquico que se hace en un niño eh, es permanente de hecho no hay muchos tratamientos que de alguna manera te curen y lo que se hace es como lidiar con efectos como la capacidad que tiene el niño de escindirse. Hacen como splits. ¿Qué eh, es escindirse? Eh, cuando, cuando la experiencia es tan traumática que tu mente agarra y la encapsula uh -huh. y la manda a algún lugar. Uh -huh. Y esto va a salir en la adolescencia, durante algún tipo de relación sexual o en algún momento que está lista la persona para, para, para digerirlo. Eh, el ser un abusador, después que te abusaron, es consecuencia de la identificación con el agresor o el síndrome Estocolmo. Mm. Es una manera de tener control de algo que te hicieron. Eh, y en el abuso sexual, eh, quiero decir que es un acto intencional, infringido y premeditado. Entonces, hay algo de perversión en eso... Y hay que distinguir cuando estamos hablando de un pederasta y cuando estamos hablando de alguien que tiene una parafilia, o sea, una enfermedad en el objeto del deseo. Entonces es un tema complicado.
2: Cuando ella estaba hablando de los aumentos de pena, tú decías como que eso realmente no previene el delito. O sea, el no. aumentar una pena no tendría ninguna incidencia en prevenir que algo como esto ocurra. No pasa
3: porque la persona que abusa no está pensando en eso. La persona que abusa está buscando... Eh, tener algún tipo de control En una relación que es totalmente asimétrica Y, y está pensando en satisfacer eh, Satisfacerse sexualmente Satisfacerse en comillas Porque esto es una relación de poder Más que una relación sexual Y una persona
2: que hace esto Que, que llega a abusar de alguien ¿Tiene manera de, de, de comprender el daño que hizo y recapacitar y no volverlo a hacer o eso es incurable por también? Por
3: supuesto que una persona que tiene conciencia de esto va y que va a terapia porque tiene dolor por haberlo hecho, se arrepiente, pide perdón y busca tratamiento y puede no volver a hacerlo. ¿Y esto es común? Así... No es común. De hecho, la única manera de evitar esto es educación a las madres embarazadas, a los niños, a los adolescentes. La única manera como tú vas a prevenir que te abusen es que el niño sepa si no estoy cómodo tengo que salir y que tenga una familia lo suficientemente sana o contenedora para que él sienta que lo puede decir y le van a creer. Por eso esta campaña de Yo te creo es tan importante. Los niños no tienen de dónde inventar este tipo de cosas. Generalmente
2: cuando los niños dicen que es así, es así. Es así. Hay un porcentaje... Es...
3: Eh, es, es así muy extraño que, que un que... niño tenga la capacidad de inventar algo como esto te dice que hay algo que no está bien en el niño. Sí, y hay un tema complejo con la sexualidad de los niños. Dependiendo de la edad, el niño puede tener placer sexual y eso es peligroso. Porque un niño que ha tenido placer sexual es un niño candidato sexuales, sí. a suicidarse.
1: Por okay, culpa. ok, ok, ok. Wow. Esto está muy fuerte, esto está muy fuerte. Se los juro que esto está muy fuerte. Nos queda un bloque. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a ese punto, Itzel, porque además quiero que las mamás estén pendientes de qué le está pasando a su hijo y lo puedan entender. Vámonos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. De grande a más grande Estás listo para dar el paso Es hora de llevar a tu capital A tus negocios Y a tu patrimonio Al más alto nivel financiero Da el gran paso Banco Aliado Vamos en una sola dirección La correcta Zapatilla Listo Pasaporte Listo Boleto Listo Media de la suerte
1: Comenzaron las antipatías y las rambulerías, Me tenía hablando en blanco. Estamos de vuelta en el programa Sal Pimienta, que es para gente con criterio. El tema está muy, muy fuerte. Yo de lo último que dijo la maestra Itzel Sayavedra a mí se me paran los pelos de punta. Y también tenemos, ay, lo borré Anel, lo borré. Eh, el de, lo, que, lo que
2: contesta Chadia Pulido. Chadia Pulido dice la ley habla de sexo opuesto. Solo es sexo opuesto. Eh, bueno, yo no sé, salvo mejor criterio de la eh, perta, Hilda Bonilla,
1: uh -huh. yo creo que el delito es el abuso sexual no importa si un hombre adulto abusa de un niño, varón menor de edad o de una niña o igual si una mujer adulta abusa de cualquiera de los dos sexos, eh, el delito se comete porque es el abuso sexual y lo que se castiga eh, es el delito
6: Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo Mariela, lo que se castiga es el delito, estamos hablando de las personas que infringen y que que cometen que son abusadores o agredores eh, eh, recordemos que nuestra constitución habla de que no hay distinción de sexo, raza y ni religión, sin embargo eh, recordemos que aquí solamente existe como sexo hombre o mujer uh -huh. y no sé si a eso es lo que quizás ella se quiera referir con sexo opuesto porque llámese que sea una persona que sea homosexual y agreda a un menor o abuse sexualmente de este menor al momento de ser castigado se le ve como hombre como claro. tal. No es que vamos a decir porque tenga una desviación sexual o tenga una... Una preferencia, una
1: preferencia se, una sexual, una, sexual. Una orientación sexual. Una
6: orientación sexual, correcto, Mariela. Esa es la palabra indicada. Orientación porque, sexual. Orientación sexual porque cada quien tiene derecho a hacer lo que es porque así es la vida, ¿no? En, en eso estamos. Óyeme, esto, maestra. Eh, esta
1: parte de, 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 de que los chicos que han sentido placer con el abuso eh, tienden a tener instintos de suicidio, eso y otra vez, maestra, maestra háblale a los oyentes de la, Pero, los los signos claro, que hay
3: ¿cómo lo ven yo creo que cualquier cambio conductual en nuestros hijos es importante que el, la, que el niño comience a tener como una manera de manejar la desnudez diferente que el niño tenga una agresión que tú no puedas explicar que tenga comportamientos sexuales no esperados para su edad por ejemplo, un niño que se masturba mucho, un niño que está tratando como de tocar a otros niños de una forma que no es lo esperado por, por la edad. Eh, si el niño comienza a tener pesadillas, si el niño comienza a tener enuresis o encopresis cuando ya controlaba esfínter, eso todo nos debe llamar muchísimo la atención.
2: Wow, qué fuerte! ¿Y sí. qué, qué, se puede, a ver, qué se puede hacer cuando tú tienes la duda, pero no tienes la certeza de que alguien cercano a ti o un pariente o tu propio hijo pueda estar teniendo estos cambios conductuales. Yo creo que
3: lo primero es poder preguntarle al niño y hacerlo sentir seguro y asegurarse que el niño va a estar seguro y que el niño que después que lo dice no va a estar cerca de la persona que lo está abusando y si un niño siente que va a tener la confianza y el respaldo, lo va a decir y quitarle la culpa. Tú no eres responsable porque los abusadores hacen que el niño Se sienta que culpable. fue el niño el que sedujo al adulto y que esto es un juego entre la los bien. dos. De hecho, casi todos los niños piensan que es un juego entre eh, un adulto y es una manera de querer.
2: Wow, qué fuerte.
3: Es porque es una manipulación, doctora, entonces el Por que supuesto, hace el abusador. Porque es una es totalmente asimétrico y usualmente los niños abusados quieren al, al abusador y los protegen. En Tienen es, una lealtad con esa persona, claro,
2: ¿no? Claro. En esa en esa, bueno, Asumamos que ya eh, se, se dijo del abuso, el violador está en la cárcel. Eh, ¿Cómo curas a esa criatura para que pueda tener después una vida normal? Primero, o sea, ¿qué, ¿Cuáles son los pasos para poder ayudarlo
3: a superar esa, esa cicatriz? ¿no? Según la edad es importante que el niño vaya a terapia. Si el niño no está listo para procesarlo en ese momento, es algo que se puede entender. Y lo que los padres tienen que asegurarse es que en algún momento antes de la adolescencia él va a ir y lo va a, eh, a trabajar Muchos niños no quieren hablar de eso Entonces el terapeuta tiene que tener mucha paciencia La familia tiene que ir a terapia de familia Los padres tienen que perdonarse Por no haber cuidado Y ese cuidado entre comillas al niño Porque muchos padres no tienen cómo saber Que esto está pasando Porque hay gente en la que ellos también Imagínate
1: no, los tíos que vienen a ser los, los hermanos, hermanos de los papás claro.
2: Claro. Hubo un caso famoso eh, que realmente a todo el mundo lo agarró como en shock recientemente, uh -huh. que fue el del fotógrafo Ed Grimaldo, sí, ¿no? sí. que era una sobrina y había ocurrido por, por varios años. Y una de las cosas que se criticaba era que ya él mostraba signos de ser una persona agresiva contra las mujeres. ¿Esos uh -huh. son síntomas como para poder identificar una persona que tiene abusos con, contra niños? No hay un
3: perfil típico. Muchos abusadores son encantadores y uh -huh. seductores. Exacto. Los hombres violentos son encantadores. Entonces wow. doble es es, es o sea, que sí, no hay manera sí. de
2: saberlo por una conducta agresiva claro. de una persona poder deducir Ajá. Que, Ajá. que puede hacer una persona claro. un pederasta.
3: Un... Este señor parecía por su comportamiento un misógino y tú no pensarías que estaría abusando a una niña porque no mostraba eh, no mostraba nada que te pudiera hacer pensar. Y quería decir que muchas niñas que tienen hermanas menores se dejan abusar como una forma de cuidarlas. Entonces, esto también es importante. Y los, las niñas son abusadas hasta que se desarrollan, porque este hombre no quiere embarazarlas. Entonces, es una dinámica muy compleja, es un tema muy difícil.
1: ¿Hay, hay pruebas científicas con sus plantillas que puedan permitir que, a través de los test que se le aplican a los niños, salgan
3: los abusos? Basta con ver un dibujo. Los niños... Uh -huh que son abusados dibujan de una manera particular o dibujan bustos que evitan que que, eh, que evita que dibujar el área de conflicto eh, dibujan con, de manera muy violenta, dibujan por ejemplo penes por fuera, tienen dibujos muy fálicos y muy desorganizados. Wow, Solo con fue. un dibujo te podrías dar
1: cuenta. Wow, wow, wow. Hilda, algo más que se nos está quedando del aumento de penas que sea eh. importante para nuestros
3: oyentes. Eh,
6: bueno, fíjate, también tenemos como te hablaba, eh, en antes les explicaba el capítulo primero que era la violación y los diferentes tipos de violación como tú lo manifestabas, atolinosos, tocamientos, etcétera. Y también hablaban, hicieron aumentos con respecto al capítulo segundo que se refiere específicamente a lo que hablan de la corrupción. Es decir, cuando se dan actividades pornográficas, que es el capítulo segundo que habla de la corrupción de personas a menores de edad como explotación sexual, comercial y otras conductas. Aquí las penas anteriormente, quien corrompa promueve a una persona menor de 18 años, ya sea facilitándole comportamientos o algún tipo de su naturaleza o desarrollo sexual que fueran afectadas, las penas iban... Eh, de 5 a 7 años, y cuando se dieran agravantes, cuando la persona tenía los 14 años, ¿no?, o menos de esos 14 años, iba de 7 a 10 años. Ahora esas penas cambiaron, también fueron aumentados en el código, y te voy a decir específicamente a qué, a qué número de penas fueron aumentados. Tenemos en el artículo 179 que si antes las penas iban de 5 a 7 años, Ahora las penas aumentaron de 8 a 10 años y con las agravantes aumentaron de 10 a 15 años de prisión. Es decir, a todas las penas las ha
2: aumentado casi 4 o 5 años. ¿Cuál es la pena máxima? Lo máximo que le podemos dar a una 18. persona. 18, bien antes. Eh, sí, tenemos hasta 18. 18 años. Ponte que sea una persona de 22 años que abusa de una niña de 12 y le dan los 18 años estamos hablando de que sale de la cárcel si no tiene buena conducta o algo a los 40 años, una persona joven realmente, es que y si le aplican
1: sale el... a los 37, una cosa así pero, a los 37
2: años, esa persona ¿qué si hace tiene, con una te, si persona? Tiene si tiene,
1: no, si tiene buena conducta y cumple las
2: tres cuartas partes de la pena, bueno, ah no es que no hay, pero ya no hay, igual, igual sale a los 40, decir, 40 no años a toda la razón, sale a los 40 años esta persona de prisión, después de haber cumplido el 100% de la pena máxima que son 18. ¿Qué bueno, haces con una persona como esa en la calle eh, para evitar que haga lo mismo con otra persona? Yo creo que
3: lo grave de esto es que no sé si en este momento eh, y, y por las prácticas de la universidad sé que hay programas que se están aplicando Exacto. en las cárceles. Es fundamental que haya gente especializada en abuso dando tratamiento al abusador.
2: ¿Y el abusador puede superar esa condición de ser un abusador?
3: Perfectamente, si no tiene otro tipo de patología montada. O sea, si no tiene una una sociopatía, si no tiene un diagnóstico psiquiátrico, perfectamente lo puede hacer.
2: ¿Y estarán nuestros nuestras, eh, centros es penitenciarios preparados para poder no, atender no, este creo, tipo de no casos? No creo, no es creo. Que, uh
3: -huh.
6: Bueno, anet es que precisamente ese es el tema, que los centros penitenciarios que tiene nuestro país, pues lastimosamente quienes hemos tenido la oportunidad de estar en ellos, a pesar de que se han agrandado y se tratan de entrar programas para resocializarlos, pues es muy difícil porque como todos sabemos, pues existen bandas dentro de estos centros penitenciarios y como todos sabemos vemos las rivalidades que hay, incluso eh, las mismas requisas que se dan y todos los problemas que se han dado dentro de los cárceles como bien tú has dicho, existen programas universitarios en donde muchos eh, reos han estudiado y se han graduado porque lo de, lo hemos podido ver ahora lo que hay que ver hasta dónde puede llegar la resocialización re y que no se estigmaticen porque ya saliendo de una cárcel después de, como tú lo has manifestado 18 años de estar preso y sobre todo es muy cuestionado un delito contra la libertad sexual de una menor de edad y que esta persona pues pueda conseguir trabajo, yo creo que también hay que ver la mentalidad del ser humano que le den una segunda oportunidad que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad pero hay que ver cómo la misma sociedad en sí puede abrir esas puertas para esta, esta Se me acaba ¿no? de caer la
1: moneda fíjate, en el caso de este muchacho Grimaldo definitivamente uh -huh. era un tío que uh -huh. es el mayor porcentaje de los 41. abusadores dentro de la familia. Pero en el otro caso del fotógrafo en el que tú eres abogada, ese fotógrafo abusa de chicas que van a su estudio, que no son ni prójimos,
6: uh -uh.
1: y van a su estudio.
6: Pero aquí se van a dar otro tipo de agravantes, porque estamos hablando de chicas que eran menores de edades. Hay unas que fueron tocadas, hay actos Livinosos, hay otras que son violaciones eh, Tenemos que él incluso Tenía un modus operandi porque incluso Algunas les daba bebidas y les daba sustancias Para que prácticamente estuviesen a su merced Estuviesen drogadas Y por el otro lado, como bien lo decía la doctora ya esta persona en una primera instancia lo conocían, le habían tomado foto a primas, hermanas, etc. La mamá ya 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 ella, ya las, las mamás ya confiaban y las dejaban. las mamás confiaban, los mandaban solo a otros lugares y pues quizás aquí era donde se daba este tipo de problemas. Pero definitivamente, pues, en este sentido no hay un pariente cercano, pero aquí vemos la figura del delito continuado, uh -huh. aquí vemos que puede haber un
3: concurso de delitos si hay otro tipo de uh -huh. estima y entonces ya ya es otra, es otra situación que se da, ¿no? Esta es una persona con una estructura de personalidad perversa y los trastornos de personalidad son inflexibles. Esto una persona no va a cambiar nunca. Exacto, claro, nunca. Una
2: persona que hace es, es perverso. <coughs> es
3: una estructura de personalidad perversa y el placer de él está en dañar, no en el sexo. Está claro, en es un dañar. tema de poder, sí, claro, no de,
2: no de claro. placer. Bueno, después de escucharlas, eh, siento que este proyecto de ley de bueno, la lista de los pederastas ah. es, es, es importantísimo claro. porque los padres de familia tienen eh, el derecho de saber si hay uno cerca de sus hijos, ¿no?, cerca de sus hijas. Ajá. Así que, bueno, un llamado a la Comisión de Gobierno para ver si esos diputados de una vez se sientan y hacen quórum y pasan no solo Muerte Civil, sino también la lista de pederastas. Tengo una idea. Dígalo.
1: Vamos a mandarle el video de este programa a todos los ¿Tú miembros ¿Tú sabes de la qué, comisión? Mariela?
2: Dicho sí. y hecho, cerrando vamos, este vamos. programa se los voy a mandar a los nueve diputados sí. de la Comisión de Gobierno, claro, porque ¿tienes? cinco ¿Qué? de ellos no participaron el día de hoy.
1: Tienen que escuchar. Kivian
2: Panay, Raúl Pineda, Mariela Vega, Ronnie Araúz y eh, se me está escapando uno, y Rosas Ori Alberto Rosas, y, y ninguno si de los permites, cinco fue.
6: Janet, yo creo que es bien importante que ellos se empapen en lo que es cómo se encuentra estructurado el código penal, que verifiquen las leyes al momento, porque como decías tú, Mariela, no solo es el aumento de las penas, sino que se den medidas preventivas, de que se den mm. campañas, de que las personas puedan creer y, sobre todo, lo más importante de que los padres de familia que somos, tenemos que saber que la primera casa, o sea, la primera escuela es nuestra casa, sí. nuestro hogar. Nuestro que primer es lo más...
1: círculo de protección somos nosotros, somos mismos, nosotros mismos, nuestros padres. Sí y por ahí se va aumentando los programas como estos hacen un gran trabajo bueno, sí, yo, bueno, para un eso placer estamos. estar
6: aquí con ustedes no, cuando quieran,
1: vayamos y me ha gustado mucho esta dinámica de verlo desde el punto de vista legal y paralelamente ver la víctima también, porque creo que eso nos da una panorámica más completa a todos del grave daño que se le hace a los niños
2: mañana, mañana tenemos a Nicolás Solano de la Autoridad del Canal de Panamá vamos a tocar el tema de la, lo ocurrido con los capitanes de remolcador
1: Ok, entonces ya saben, no deje de sintonizarnos, mañana miércoles Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Nos vemos, escuchamos mañana. Chau. Chau, chau.
4: chau.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sal y Pimienta, presentado gracias a
5: Banco Aliado.